0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Social-Media-Guidelines geben Mitarbeitenden Sicherheit im Umgang mit Social Media und ermöglichen eine interne Qualitätssicherung der gesetzten Aktivitäten. So heißt es auf der Seite von mox.at, der Social-Media-Agentur von Uschi Juno und Michaela Wein. Michaela Wein ist systemischer Coach und Organisationsentwicklerin und Ushi Juno Kommunikationsstrategin. Heute bei 365 Michaela Wein und Ushi Juno. Ushi Juno, Social Media Guidelines. Worauf muss man denn am meisten achten, wenn es um die Kommunikation in Social Media geht?
1: Wir unterscheiden ganz gern nach strategischen Kriterien. Das heißt, dass man sich vorher überlegt, mit wem möchte ich sprechen, was möchte ich gerne rüberbringen, wie muss die Tonalität sein, wie soll vielleicht die Aufmachung sein, damit die Botschaft einfach auch ankommt und funktioniert, welche Ressourcen habe ich auch. Das ist ein ganz großes Thema bei uns, dass wir immer wieder sehen, dass die Leute gerne Dinge machen wollen, die sie vielleicht schon mal gesehen haben, aber einfach nicht die Ressourcen haben, Stichwort Videoproduktion, tiktok ist oft viel aufwendiger, als man sich das vorstellt. Und dann sind für uns ganz wichtig auch die ethischen und rechtlichen Kriterien, sowas wie das Urheberrecht, wenn es um Bildmaterial geht, wenn es um, auch um Ton und Text und Videomaterial geht. Ein ganz wichtiges Thema für uns, ich glaube, das können wir nachher noch im Detail besprechen, alles, was Richtung Kennzeichnungspflicht geht, wofür bin ich bezahlt worden, Werbepartnerschaft und so weiter. Das heißt, das sind so grob die zwei Bereiche, die wir uns als erstes anschauen, wenn jemand zu uns kommt und sagt, Hallo, ich möchte gerne etwas posten.
0: Social Media Guidelines beziehen sich die auf Unternehmen oder auf den privaten Gebrauch, Michaela Wein?
1: Also Social Media Guidelines
2: meint meist die Vorgaben, die es in Unternehmen gibt, wie die Mitarbeitenden mit Social Media umgehen sollen. Also zum einen natürlich, was darf kommuniziert werden nach außen, aber ganz oft sind es auch einfach Hilfestellungen, Informationen über die Plattformen, die es gibt für die Mitarbeitenden, damit so ein bisschen Medienkompetenz auch vermittelt wird.
0: Gilt eigentlich, um dann gleich in die Tiefe zu gehen, auch im Business-Kommunikationsfeld, dass das Netz männlich dominiert ist und weiß?
2: Ja, wie so viele gesellschaftliche äh, Bereiche ist auch sicher das Netz oder sind Social Media dominiert von also weiß und männlichen Menschen. Man kann ein bisschen zwischen den Plattformen unterscheiden. Zum Beispiel LinkedIn ist natürlich ein Kanal, der oder eine Plattform, die ganz stark männlich dominiert ist. Also das sind so Männer, die über 40 sind, die LinkedIn nutzen. Aus unterschiedlichen Gründen natürlich. TikTok ist eher weiblich. YouTube ist auch eher männlich wiederum. Also das merkt man schon, dass die Kanäle da unterschiedlich gewichtet sind. Und die Nutzungsart ist auch ein bisschen unterschiedlich, beziehungsweise welche Themen beackert werden von den jeweiligen Personen. Also wenn wir denken an YouTuber, die über Gaming berichten oder Livestreaming anbieten, das sind natürlich meistens männliche Personen, ähm, auf YouTube aktiv und haben sehr viel Reichweite und haben auch eigentlich, oder die meisten äh, YouTuber, die bekannt sind und viel Reichweite haben, sind auch männlich äh, dominiert. Währenddessen, wenn es so ein bisschen um Lifestyle-Themen geht, sind das eher weibliche Personen, Frauen, die dementsprechende Inhalte
1: teilen.
0: Sind diese Gaming-Plattformen eigentlich immer noch Multi-Channel organisiert oder sind das Individualpersönlichkeiten?
1: Ganz oft steht natürlich auch mehr dahinter. Also es erweckt manchmal den falschen Eindruck, dass man eine Person sieht, die einfach mal so nebenbei ein bisschen was filmt und ein bisschen was herzeigt. So einfach ist es in den meisten Fällen nicht. Und es steht oft ein Netzwerk dahinter, das ist auch vollkommen legitim, ja, dass man verschiedene Aufgaben übernimmt, dass eben auch das Netzwerk managt oder Anfragen ähm, beantwortet oder vielleicht sich mit der Community auseinandersetzt. Natürlich nimmt das dem Ganzen manchmal auch ein wenig den Charme. Also es kommt ja aus dem privaten Bereich und wir haben manchmal noch den Eindruck, als würden wir tatsächlich einen ganz authentischen Einblick in eine private Wohnung bekommen. Dabei ist das ganz oft nicht mehr Fall, ja, sondern es steht ein Unternehmen oder eine ganze Industrie ähm, dahinter mit entsprechenden Motiven und Ansprüchen.
0: Ein großer Player ist der Ende Moll. Wir kennen die noch von Big Brother und von Wer wird Millionär. Gibt es eigentlich auch österreichische Player, die im Netz wirklich aktiv sind? Verlage. Also will haben gehört das Dürer, wie wir hm. wissen, aber sonst so Multi channel Betreiber sind ihnen jetzt nicht vor Augen.
2: Wüsste ich jetzt ehrlicherweise Nein. nicht, aber das ist auch ein bisschen am Rande unseres, ja. unseres
1: Fachgebiets. Glaube ich, da können wir gar nicht so schlau drüber reden. Genau, genau. Und
0: dann kommen wir wieder zu den Inhalten zurück. Wir haben vorhin auch den Befund gehabt, dass es leider nach wie vor so ist, dass es eher männlich dominiert ist und nicht unbedingt sehr divers. Was kann man dagegen tun?
2: Naja, es wird schon noch ein jeder einzelnen Userin jedem einzelnen User liegen natürlich, vielleicht das eigene Nutzungsverhalten zu hinterfragen. Wir nehmen ganz gern als Beispiel her oder schauen uns auch aus eigener Erfahrung gern an Instagram, wo es einfach sehr, sehr viele Frauen gibt, die von zu Hause erzählen, aus ihrem Umfeld, das vielleicht sehr, ähm, ja, sehr klassischen Rollenbildern entspricht. Ja? Also wir haben eine Mom-Bubble, die halt dann erzählt, wie sie ihre Kinder versorgen, die Produkte rundherum natürlich herzeigen, wie so der Tag ähm, verbracht wird, was ja per se nichts Schlechtes ist. Aber man sollte sich halt vielleicht ähm, darüber im Klaren sein, dass man damit halt so typische Geschlechterrollen und Geschlechterbilder nochmal einzementiert. Ja. Währenddessen Männer, die auf Instagram aktiv sind und erfolgreich sind, sind ganz oft ähm, Menschen oder Männer, die viel Sport machen, die zeigen, wie aktiv sie sind, die zeigen, was sie quasi mit ihrem Business, welches auch immer das dann ist, Erreichen und schaffen. Also, das zementiert dann schon nochmal so ein, was wir eh schon kennen und setzt diese Tradition quasi nochmal so ein bisschen fort. Und da wäre es schon auch an uns allen, das selber zu hinterfragen, vielleicht auch selber zu überlegen, was poste ich eigentlich? Entspricht das vielleicht auch jetzt so einem Bild, das ich vielleicht gar nicht so gut finde? Ist ja durchaus legitim oder sollte auch öfter gemacht werden, sich das selbst ein bisschen zu hinterfragen. Und in einem größeren Zusammenhang ist es natürlich immer gut, Communities zu bilden, zu schauen, wie kann man auch gemeinsam aktiv vorgehen gegen jede Form von natürlich auch Rassismus und Geschlechterungerechtigkeit. Also egal, welche Gruppe es jetzt betrifft. Und da gibt es sicher noch Luft nach oben, würde ich sagen.
0: Oshiyuna, woran liegt das? Glauben Sie, dass es da eine gesellschaftliche Diskrepanz gibt zwischen dem Alltag im Netz und dem Alltag im sogenannten normalen Leben. Also ich würde sagen, viele junge Menschen fühlen sich eher progressiv, gehen zu Fridays for Future, sind bei Black Lives Matter dabei. Und dann finden aber diese Produktplatzierungen im Netz statt und man hat auf Insta am eigenen Kanal auf einmal tausend Leute, die ein ganz anderes Weltbild verkörpern. Ich
1: glaube, das ist das ganz klassische Filterblasenphänomen. Also wir haben natürlich in uns drin, unterbewusst gewisse Vorstellungen, die wir auch ähm, über gesellschaftliche Strukturen ein Geimpft bekommen haben und es ist für uns ganz schwer, uns diesen Dingen zu erwehren. Also wir müssen ja wirklich aktiv auch versuchen, immer wieder die eigene Blase von innen aufzubrechen, den Blick zu öffnen, zu schauen, was gibt es sonst noch, weil natürlich das Filterblasenphänomen dafür sorgt, dass wir mit den immer gleichen Dingen auch bombardiert werden und es uns immer mehr so vorkommt, als wäre das unter Anführungszeichen normal und als wäre das der Standard und jeder wird von seiner eigenen Filterblase behaupten, dass es das ist, was für alle gilt. Und das macht es natürlich auch ähm, so schwierig, das aufzubrechen und eben auch in andere Communities, in andere Sichtweisen, in andere Dynamiken auch hineinzuschauen. Und das löst dann genau diese Diskrepanz dann auch aus. Und ich glaube, der wichtigste Mechanismus, um das zu verändern, wirklich sich selber hin zu hinterfragen und aktiv zu schauen, ist das, was ich mir jetzt anschaue, was ich konsumiere und was ich produziere, das Einzige oder gibt es da vielleicht noch mehr?
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Michaela, Wein, jetzt glaube ich oder ich unterstelle es, dass es eben durchaus auch Aktivistinnen bei Black Lives Matter gibt, die nicht nur Black Lives Matter Bubble konsumieren, sondern eben auch was anderes. Die spüren dann, das ist gar nicht so richtig, was ich da im Netz jetzt konsumiere und haben ein Misstrauen. Diese Glaubwürdigkeitsproblematik, die scheint mir ja eine der großen essentiellen Fragen der Gegenwart zu sein. Weil warum sollen dann Menschen, die 600 Nachrichten am Tag empfangen und diese nicht glauben, auf einmal der Wissenschaft glauben oder der Politik glauben oder andere Positionen akzeptieren als mögliche Information für eine Neupositionierung der eigenen Haltungen. Wie sehen Sie das und wo wird sich das hinentwickeln? Sind wir da nur in einer Pubertät, die wir eh bald überwunden haben, oder müssen wir da, abgesehen vom eigenen Verhalten, wie Sie es gerade beschrieben haben, auch gesetzlich was tun?
2: Schwierig, schwierig. Also sicher muss sich gesellschaftlich viel tun. Ich glaube, gut ist dass gefühlt zumindest, die Awareness dafür steigt und sich viele des Problems auch stärker bewusst sind. Ich glaube, das Problem der Glaubwürdigkeit ist halt eines, das uns jetzt schon seit es das Internet gibt, so ein bisschen beschäftigt. Mal mehr, mal weniger. Und gerade, weil wir jetzt eben im Instagram speziell noch gesprochen haben, man muss sich halt auch immer die Plattform anschauen. Und es gibt halt auch so wahnsinnig viele unterschiedliche Motive, eine Plattform zu nutzen, ja? Und es gibt eben Aktivistinnen und Aktivisten, Fridays for Future, die dann sehr informative Inhalte posten, die wirklich versuchen, der Wissensvermittlung zu betreiben. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wertvoll. ja Und es gibt aber Leute, die gehen auf Instagram, weil sie schauen wollen, was andere Leute so machen und auch keine Lust haben, sich da auf dieser Plattform konkret weiterzubilden. Nicht, weil sie dümmer sind oder da irgendwie schlechter sind als andere Leute, aber einfach ein anderes Nutzungsmotiv haben. Und das in Einklang zu bringen, ist sicher auch schwierig, weil wenn man das eine möchte, wenn ich Unterhaltung möchte, und dann gehe ich auf Instagram und sehe Accounts, die inhaltlich was posten. Interessiert mich das vielleicht gar nicht so wahnsinnig. Und da gibt es sicher einen Widerspruch, den man auch noch nicht wirklich gut auflösen kann.
0: Hat die Information eine Chance gegen den Eskapismus?
1: Wir sind der Meinung, dass es vor allem ein Thema der Medienkompetenz ist. Wir sehen das immer wieder. Wir unterrichten schon seit vielen Jahren äh, Studierende und sehen da einfach eine riesige Wissenslücke, also die Nutzen die Dinge aus einer privaten Perspektive heraus und das ist auch in Ordnung, aber es fehlt ihnen die Kompetenz, diese Plattformen, die Dynamiken zu verstehen. Wenn ich jetzt morgen um meine erste Einheit gehe und frage, wem gehört Instagram, dann haben die keine Ahnung. Und dieses Wissen brauche ich natürlich, um die Plattformen einordnen zu können, um zu wissen, warum wird Werbung geschalten, wer schaltet Werbung, was haben die für ein Interesse daran, ja? warum passt denn die Werbung immer so gut zu dem, was ich gerade brauche. Und wenn dieses Wissen besser verankert ist, ja, wir sind durchaus dafür, dass Medienkompetenz in den Schulen viel stärker ein Thema ist, digitale Grundbildung, hoffentlich tut sich da endlich was, viel zu spät aus unserer Sicht, aber kommt dann auch ein Wissen in die Köpfe, das unbedingt, unbedingt notwendig ist, wenn ich so mächtige Tools auch nutze und mich jeden Tag stundenlang damit beschäftige und daneben auch entscheiden kann und bewerten kann, woher kommt eine Information und dann diese Information auch beurteilen kann im Sinne einer Quelle, ja. was ist eine vertrauensvolle Quelle, wie kann ich das überprüfen, wie schaut eine Fake-News-Headline aus und so weiter.
0: Michaela Wein, jetzt hat ja die EU sehr viele attraktive und interessante und auch sehr seriöse Angebote gemacht. Zum Beispiel in Sachen Fake-News gibt es ganz tolle Seiten rund um den Ukraine-Krieg und da glaube ich, kann man wirklich von Best Practice sprechen. Sehen Sie eine Chance, dass es neben den Milliardären, denen heute die internationalen Netzwerke gehören und dem Überwachungssystem in China, einen dritten europäischen Weg geben wird? Ich erzähle da immer von den öffentlich-rechtlichen Servern, wo klar ist, dass die Nachrichten nicht zu Cambridge Analytics gehen oder auch Suchmaschinen, wo du selber die Algorithmen für die Entscheidungsfindung festlegen kannst.
2: Es wäre auf jeden Fall wünschenswert und auf jeden Fall notwendig, die Frage ist halt immer, also erstens glaube ich, das ist ein weiter Weg noch bis dahin oder man sieht ja, dass es viele Versuche gibt und viele Ansätze und es ist ja grundsätzlich einfach begrüßenswert, dass sich was tut und dass es Themen sind, die besprochen werden, damit etwas passieren kann. Wie jetzt die ultimative Lösung ausschaut, weiß ich auch nicht, wissen wir auch nicht, aber... Was man schon auch gesehen hat, jetzt weniger im Hinblick auf politische Ebene, sondern vielleicht auch nochmal runtergebrochen auf die Plattformen, weil es dann oft heißt, naja, TikTok ist chinesisch und äh, Facebook-Konzern-Meta, muss man das wirklich unterstützen? Und das steht und fällt halt immer mit einer kritischen Masse, die diese Netzwerke auch nutzen müssten. Ja, es gab schon vor zwölf Jahren, glaube ich, war das, ähm, als Diaspora gegründet wurde, schon als Gegenentwurf zu Facebook. Und da hieß es auch, da wird es keine Werbung geben, da sind die Daten quasi bei den Leuten, die es nutzen. Und es hat sich aber dann nicht etabliert. Warum? Weil wir alle dort sein möchten, wo die anderen sind. Das ist halt einfach so. Und solche Netzwerke und Plattformen funktionieren halt immer erst, wenn eine gewisse kritische Masse erreicht ist. Und das ist sicher auch ein Punkt, an dem vieles dann scheitert oder der halt einfach schwierig zu überwinden ist.
0: Aber selbst unser westliches Wirtschaftssystem ist gegen Monopole. Warum haben wir es gerade in den neuen Medien zugelassen, dass derartige Monopole entstehen?
1: Was haben die Nutzerinnen so zugelassen? Und Stichwort Bequemlichkeit. Der Mensch ist bequem und eine Gratis-Plattform, die mir ein vollständiges Kontaktbuch aller meiner sozialen Kontakte bietet, ist ähm, unschlagbar vom Wert her. Und das ist ein ganz primitives und einfaches Nutzungsmotiv. Und ich sage mal, Themen wie Datenschutz, ja, das Sie und ich und du, ja, wir sind uns dessen bewusst, aber in der breiten Masse ist es nicht so relevant, wie online zu gehen und dort sofort äh, die Leute zu finden, die ich brauche und diese Zugänglichkeit im Alltag und diese Schnelligkeit und dann natürlich, dass es gratis ist und dann kommt da Werbung, die super gut passt, bietet insgesamt eine unheimliche Bequemlichkeit und einen Nutzungsvorteil. Und es wird ja tatsächlich als Asset
2: empfunden, ja, also wenn wir Studis fragen oder nicht nur Studis, Menschen in unserer Umgebung fragen, warum sie Facebook viel weniger nutzen und das ist ja allen bekannt, dass das viel weniger genutzt wird, kommt dann immer die Info, naja, was mir da angezeigt wird an Werbung, das ist ein Blödsinn und das interessiert mich nicht und da ist so viel Werbung auf Facebook, es ist furchtbar. Und wenn man aber dann fragt, und wie schaut es aus auf Instagram, dann kommt so, ja, da werden mir die Produkte angezeigt, die ich wirklich brauche. Und das ist ja eigentlich ein totaler Irrsinn, wenn man sich es überlegt. Ähm, zeigt halt sehr schön, dass die Werbung schon so oder der Algorithmus so schlau ist, dass er einem wirklich Dinge anzeigt, die zumindest von der Zielgruppe her passen und von denen wir uns dann denken, ah, das könnte ich brauchen oder oh, das habe ich gebraucht in meinem Leben, obwohl ich gestern noch nicht mal wusste, dass es das gibt. Und wir sind ja alle nicht davor gefeit. Also ich sage ja nicht oder wir behaupten ja nicht, dass es so ein paar Leute gibt, die es durchschaut haben und sich dem nicht unterordnen müssen. Aber hier und da mal drüber nachzudenken und das zu hinterfragen, wäre schon gut.
0: Gibt es denn auch andere Beispiele? Also ich lese davon, dass in Tschechien zum Beispiel eine Suchmaschine gibt, die ist lokal erfolgreich, auch in den Niederlanden hat das Darkblatt dort eine Relevanz im Social-Media-Bereich, die ganz anders ist als in den restlichen europäischen Ländern. Kennen Sie Best Practice?
1: Ich glaube, die Alternativen zu den Messenger-Apps sind noch am populärsten. Die Michaela kennt sich daraus. Die hat WhatsApp bis vor zwei Wochen boykottiert und dann kam der Kindergarten. Genau, ja. ich habe lange WhatsApp verweigert. Da gibt es ja auch jetzt mit signal
2: Freemar einfach äh, Möglichkeiten, da auszuweichen. Was auch immer wieder kommt, was auch in den USA recht beliebt ist, sind so Nachbarschafts-Apps, einfach um wieder mal so ein bisschen auf lokaler Ebene die Leute zu vernetzen und einander näher zu bringen. Was wir auch sehr interessant finden von der Idee her, ist die App BeReal, da kriegt man einmal am Tag eine Notification, dass man genau jetzt ein Foto von sich posten soll und das dann hochlädt. Das Lustige ist, das Ding macht dann quasi mit der Frontkamera ein Foto und mit der normalen Kamera. Das heißt, man hat dann zwei Fotos und das teilt man aber nur mit den Leuten, die man kennt im Normalfall. Und das ist so ein bisschen ein Kontrapunkt zu der Entwicklung, vor allem auf Instagram, nur sehr Hochglanzfotos, also stark bearbeitete Hochglanzfotos herzuzeigen. Und außerdem alles sehr zu, ja, zu stagen. Und da ist eben der Gegenentwurf, dass man sagt, zu irgendeiner Zeit am Tag kommt die Notification, mach jetzt schnell ein Foto. Egal, ob du gerade, weiß ich nicht, aus der Dusche kommst oder am Abend vom Fernseher sitzt und teil das einfach, um wieder ein bisschen mehr Authentizität reinzubringen.
0: Im Sinne von Bodypositivity und ähnlichen Körperbilddiskussionen.
2: Auch, auch, aber einfach auch diesen Anspruch, wegzunehmen, für jedes Foto erstmal die Gegenstände richtig zu platzieren und zu schauen, ob das Licht passt und so weiter. Also da einfach wieder ein bisschen mehr das echte Leben, wobei echt unter Anführungsstrichen stehen muss, ähm, zu zeigen und auch wieder um die Vernetzung mit der direkten Peer Group zu verbessern, weil wir sind ja immer stärker davon weggegangen, die Inhalte von Menschen zu rezipieren, die wir wirklich kennen ähm, und sind dazu übergegangen, mehr zur Unterhaltung und Inhalte anzuschauen. Und das ist quasi auch ein Gegenentwurf, dass man wirklich nur mit den eigenen Freunden, Freundinnen sich austauscht.
0: Heute bei 365, Ushi Juno und Michaela Wein von mox.at. Ushi Juno, woher kommt das eigentlich, dass wir uns in der Welt der sozialen Medien anders benehmen als im richtigen Leben? Wie ist diese Trennung zu erklären? Weil äh, wir sind ja durchaus im richtigen Leben auch daran gewöhnt, immaterielles zu erleben. Unsere Emotionen, unsere Gefühle, Musik, Malerei, das sind ja auch Dinge, die nicht messbar sind und nicht eindeutig. Also eigentlich kennen wir ja den Umgang mit dem Abstrakten. Warum hat sich das dann trotzdem in der Online-Welt so anders entwickelt?
1: Ich glaube, dass es sehr führisch ist, im Internet eben jene Highlights zu posten. Also wenn die mich jetzt erzählt von Be Real, wir testen es seit ein paar Wochen. Fun Fact, ich habe gestern ein Foto gepostet von meinem Schreibtisch und sie hat mir drunter kommentiert, kannst du beim nächsten Mal vorher aufräumen. Ja, wir sind so gewohnt daran, dass die Dinge schön sind. Und wir haben ja auch gelernt, dass schöne Dinge gut sind und sich gut anfühlen und dass wir sie bevorzugen, dass wir ganz stark dieses Bedürfnis auch suchen und dass wir eben auch äh, im Internet diese Highlight-Kommunikation bevorzugen. Was die Face-to-Face-Kommunikation betrifft, ist es natürlich ein ganz anderes Erlebnis. Wenn ich ihnen jetzt gegenüber sitze, dann höre ich ihre Stimme, ich sehe ihre Augen, ich sehe einen Gesichtsausdruck, Gestik, Mimik, ich sehe, was sie anhaben, ich habe Gerüche, eine ganze Situation und die bremst mich schon mal. Ja, ich habe eine gewisse Hemmschwelle, was jetzt eben auch meine eigene Tonalität betrifft, auch wenn wir ähm, intensiv ins Diskutieren kommen, vor allem auch, weil wir uns noch nie getroffen haben. Diese Hemmschwelle, das ist nichts Neues, die gibt es im Internet, von Computer zu Computer natürlich nicht. Und da geht es dann viel schneller zur Sache. Ja? Und deswegen entwickeln sich dort Dynamiken auf eine ganz eigene Weise, obwohl wir das alle wissen. Ich bin mir ganz sicher, wenn ich draußen 100 Leute frage, dann werden die mir das alles so erklären. Ja? Trotzdem sind wir oft nicht davor gefeit, weil wir ja auch nur Menschen sind. Ja? Und weil uns Emotionen und emotionale Themen, genauso wie sie, aktuell in unserer Gesellschaft ähm, sehr häufig vorkommen, eben auch emotional begegnen. Und obwohl wir das rationale Wissen haben, fällt es uns schwer, uns daran zu erinnern, dass wir so eigentlich nicht sind. Und um es ein bisschen philosophisch auszudrücken, vielleicht sind wir ja tatsächlich auch so, wie wir uns im Internet geben. Und eventuell ist unsere Art und Weise im Realen, also quasi in der Offline-Welt, obwohl wir diese Unterscheidungen nicht treffen wollen, das Aufgesetzte.
0: Ist nicht das, was Sie gerade angesprochen haben, Anleitung zum Unglücklichsein? Weil wenn ich im Netz nur schön sein will, perfekt sein will, dann ist das ja der Klassiker, dass ich psychisch belastet werde, weil ich ja diese perfektionistische Idee ganz bestimmt nie erfüllen werde können. Weil das Einzige, was wir im Leben bekanntlich garantiert wissen, ist der Tod und sonst nichts. Und alles wird mit Schwächen, mit Verletzungen, mit Kerben verbunden sein, liegt da dieses Problem, dass wir dann eigentlich aus unserem Konsum, den wir im Online Alltag erleben, eher unglücklich herausgehen?
2: Ich Nicht, ob, man das so, ob ich das so allgemein unterschreiben würde. Ich finde es spannend, wie, also wie wir gerade über BeReal auch gesprochen haben, dass die Uschi dann noch mal zu mir gesagt hat, sie will ja auch diese, also sie, es gibt ja einen Grund dafür, warum man sich diese Hochglanzbilder anschaut und dieses Geschönte von den anderen Userinnen. Weil Alltag habe ich selber genug. Und wenn ich jetzt die 20 Bilder sehe von Leuten, die am Vormittag vom Computer sitzen und arbeiten, ist es auch nicht wahnsinnig interessant, sich das anzuschauen. Also natürlich möchte man bis zu einem gewissen Grad auch die schönen Dinge sehen und sich quasi vom Alltag dann nicht so einholen lassen dauert oder von Facetten des Lebens, die weniger schön sind.
0: Jünger werden, schöner werden, reicher werden.
2: Zum Beispiel, ja. Also es gibt ja auch, ähm, das finde ich auch ganz interessant, gegen Konzepte von den Plattformen. Wenn ich mich erinnere an Instagram, das mal gesagt hat, vor mittlerweile zwei Jahren, glaube ich, sie werden aufhören, die Anzahl der Likes anzuzeigen unter den Postings mit dem Argument, dass das so einen Druck erzeugt auf junge Menschen, immer mehr Likes erzielen zu müssen, erreichen zu müssen und auch, andere UserInnen ausstechen zu müssen, also besser sein zu müssen als andere. Also da gibt es auch ähm, Gegenkonzepte, wie erfolgreich das ist, ist eine andere Frage, weil ich bin halt auch der Meinung, wenn es halt nicht die Anzahl der Likes ist, dann wird es eine andere Kennzahl sein. Also man wird immer die Möglichkeit haben, sich zu vergleichen oder zu messen. Bis zu einem gewissen Grad gehört das sicher auch dazu, beziehungsweise gerade junge Menschen, die Orientierung suchen, ihren Platz in der Welt suchen werden sich wahrscheinlich ein bisschen mehr vergleichen oder Peergroups suchen und einfach schauen, wo ihr Platz ist und wie sie es machen möchten. Das wird man nicht unterbinden können. Man kann nur schauen, dass man die Rahmenbedingungen schafft, dass es nicht zum Schaden dieser jungen Menschen ist.
0: Dazu sind Sie ja unter anderem auch im PR-Ethikrat. Was tut der?
2: Der PR-Ethikrat befasst sich ganz stark mit der Frage, wie unterschiedliche Kommunikations Formen, also PR, Journalismus Werbung. und Werbung, genau, voneinander abzugrenzen sind und möchte auch schauen, dass diese Grenzen gewahrt werden. Also gerade im Online-Bereich, in dem ich ähm, aktiv bin im Ethikrat, da geht es ganz stark um die Frage, wie kann man Werbekennzeichnung online so gestalten, dass sie auch sinnvoll ist? Wir haben den Influencerinnen-Check ähm, entwickelt und präsentiert letztes Jahr. Da geht es ganz stark eben um die Frage, Wann muss was gekennzeichnet werden auf Social Media und wie mache ich das optimal? Es gibt ein Mediengesetz grundsätzlich, das ist geregelt. Wir kennen das oder viele von uns kennen das aus dem Journalismus, dass natürlich eine werbliche Anzeige als solche erkennbar sein muss. Es muss ganz streng getrennt sein, der Werbeblock im Fernsehen vom restlichen Inhalt. Und online verschwimmen diese Grenzen aber zunehmend. Und gerade auf Social Media Plattformen, wie, jetzt bin ich wiederum bei Instagram, wo es einfach viele Möglichkeiten gibt zu kommunizieren, viele Content-Formate, wo man Werbung einbauen kann und die wirklich dazu einladen, das auch ein bisschen verschwimmen zu lassen. Ich denke da konkret an die Story-Funktion, die ja wirklich sehr dazu einlädt, so ein bisschen zu erzählen, was mache ich den Tag über und dann lasse ich halt an irgendeiner Stelle, weiß ich nicht, zeige ich ein Bild von einem Produkt, das ich gerade nutze. ja, das ist so der Klassiker. Und was die wenigsten aber wissen ist, ich muss alle Teile dieser Story eigentlich kennzeichnen. Also ich darf nicht erst Werbung dazu schreiben, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, das Haarschampoo in die Kamera halte, sondern wenn ich schon zwei Storys davor erzähle, ich gehe jetzt duschen oder ich habe jetzt übrigens eine neue Haarroutine oder habe ein neues Produkt gefunden. Das gehört schon dazu und das muss ich auch schon kennzeichnen. Und dieses Format lädt wirklich sehr dazu ein, da ein bisschen die Regeln ähm, auszureizen und das eben nicht zu tun. Und das ist sicher eine Entwicklung, mh, die man gut beobachten muss und wo es tatsächlich wünschenswert wäre, wenn hier ein bisschen mehr drauf geschaut würde, dass das nicht passiert. Und der Ethikrat macht das. Also wir versuchen wirklich auch, Influencerinnen und Influencer darauf aufmerksam zu machen und darauf hinzuweisen, dass es einfach diese Trennung zwischen Werbung und redaktionellem Content geben muss.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 11 mit Eva Mandl. Was ist der Unterschied zwischen Public Relations und Werbung? Oder die Nummer 228 mit Karin Wiesinger. Drehbücher im Kopf aktivieren kann nicht nur das Kino. Oder Folge 399 mit Julia Ecker. Wenn Sie als PR-Berater Schwächen Ihres Kunden hinaustragen, können Sie morgen zusperren. Schwächen gibt es nicht. Denken Sie, dass wir in einer PR- und Werbewelt des Digitalen auch zu einer Phase kommen werden, in der man nicht nur das eigene Produkt beschreibt, sondern auch die Alternativen weil wir sind ja in einer Checker-Mentalität inzwischen angekommen. Wenn wir auf Urlaub fahren, dann schauen wir uns die Urlaubsstories an, die von denen, die dort gewohnt haben, im Netz zu finden sind, etc., etc. Da wäre es doch eigentlich gescheit, dass ich im Vorhinein schon proaktiv die Rezipientinnen ermächtige, dass sie selber zu einer Position kommen, ob das Produkt überhaupt zu ihnen passt. Kann das nicht auch eine positive Folge des Netzes sein?
1: Ich glaube, dass das für die Rezipientinnen wunderbar wäre. Wenn ich auf die andere Seite schaue, kann ich mir das nicht vorstellen, weil natürlich der Konkurrenzgedanke über allem steht. Ja, und in dem Moment, wo ein Unternehmen sagt, ich arbeite mit Influencerinnen zusammen, dann werden sie natürlich alles dafür tun, dass das eine Produkt, genauso wie es schon in der klassischen Werbung immer getan wurde, ja, im Vordergrund steht.
0: Aber sagt man nicht zum Beispiel auch über Menschen, die Witze über sich selbst machen können, dass das interessantere Persönlichkeiten sind und eigentlich erstrebenswert wäre, dass ich eben auch meine Schwächen zeige oder auch mich über mich lustig machen kann? Warum gilt das nicht für die Produktbewerbung oder die PR?
2: Da hat sich einfach die Branche sehr professionalisiert in den letzten Jahren. Also auch wenn ich oder verengt. oder Ja, oder verengt. Aber auch allein, wenn man sich anschaut, wie Kooperationen funktionieren. Also das hat ja wirklich angefangen mit, das ist jetzt absichtlich überspitzt ähm, formuliert, aber ich gebe dir eine Tafel Schokolade, du machst ein Posting und passt schon. Und jetzt werden ja diese Vereinbarungen auch viel ähm, strenger festgelegt. Es wird ja nicht mehr Content ähm, veröffentlicht, der nicht vorher abgenommen wurde von dem Unternehmen, damit auch ja auf Nummer sicher gegangen wird. Also diese Professionalisierung, glaube ich, hat das schon auch ein Stück weit unmöglich gemacht, da ein bisschen... Out of the box auch vielleicht mal zu denken und hat für weniger Authentizität gesorgt, würde ich
1: schon so sehen.
0: Ist der PR nicht eigentlich schon Werbung geworden?
1: Wir haben das heute schon intensiv besprochen. Magst du vielleicht kurz erzählen von der Studie? Genau, also der
2: Ethikrat macht gerade eine Studie über ethische Herausforderungen in der Kommunikationspraxis durch verschwimmende Grenzen zwischen Journalismus, PR und Werbung, so heißt diese Studie auch, und da wurden Interviews geführt mit Menschen aus der Praxis, eben innerhalb der Medienbranche. Die Ergebnisse werden im Dezember oder erste Ergebnisse werden jetzt im Dezember mal präsentiert. Aber da ist doch schon ganz schön herausgekommen, dass auch das Selbstverständnis der Medienschaffenden mh, sich gewandelt hat, beziehungsweise dass da wirklich die Grenzen schon ein bisschen verschwimmen und es gar nicht mehr so einfach ist, voneinander klar
1: zu trennen.
0: Gilt auch für Journalistinnen, die inzwischen zur Marke werden müssen.
1: Absolut, absolut, ja. Und die auch oft nicht mehr unterscheiden können oder wollen, was ist private Kommunikation, was benutze ich für meinen ähm, Beruf? Und ich glaube, dass das einerseits viele Vorteile bringt, weil es natürlich auch Hierarchien und Grenzen abbaut. Ja, ich kann mit viel mehr Menschen in Kontakt kommen. Ich kann auch mit Unternehmen in Kontakt kommen. Das konnte ich vielleicht früher nicht so einfach, aber trotzdem müssen wir uns überlegen. Und das ist dann immer so der quasi die andere Seite der Medaille, wie wir da mit umgehen. Ich würde mir ganz genauso, wie Sie wünschen, dass Werbung nicht so steif und anstrengend und immer mühsam ist und ich mir immer so manipuliert vorkomme, sondern die Person, die ich da sehe, die das bewirbt, die ich ja eigentlich auch gut finde, deswegen schaue ich sie mir an, ja, der das auch besser abnehmen kann, was sie da bewirbt. Auf der anderen Seite ähm, stehe ich auch als Person dafür ein, dass die Dinge geregelter werden, dass es gekennzeichnet wird dass das ganz genau von der Redaktion auch getrennt wird. Und ehrlicherweise ist es für mich schwer ja, zu sagen, bitte mache es so. Weil in dem Moment, wo ich das streng trenne und immer kennzeichne, kommt es nicht mehr ähm, so natürlich und authentisch rüber. Das liegt in der Natur der Sache.
0: Jetzt ist die Kennzeichnung eines, aber es gibt ja auch noch die Frage nach notwendigen Erwähnungen. Also die nicht nur sich damit, oder Weglassungen, beides ist nämlich ein Thema. Ich komme vom Journalismus, beispielsweise einmal eine Kulturdoku gemacht über Klöster, Kulturdoku, keine Verkündigung, das waren 45 Minuten Filme für ORF und ARD und dann sind die Rechte an uns zurückgefallen. Wir haben das an Servus TV lizenziert, dort gab es nur 30 Minuten und dann hat die Redaktion gesagt, lasst alles weg, was mit der Zeit des Nazitums zu tun hat und wir wollen keine Behinderten im Onsehen. Das ist die Blattlinie, zulässig weil der Eigentümer will das so, aber als öffentlich-rechtlicher Journalist kann ich das natürlich nicht mittragen, weil da gibt es eine Art von Informationspflicht und das Weglassen ist auch eine unzulässige journalistische Art, sich einem Thema zu nähern. Gibt es in der PR auch sowas, dass ich quasi Mindeststandards bieten muss, Stichwort Zuckergehalt oder Stichwort, ähm, wie heißt das, Metalle in Pflegeprodukten?
2: Ja, also es gibt ja den ähm, prva der Fachverband für PR-Schaffende und die haben natürlich auch einen Kodex mit gewissen Vorgaben oder grundsätzlichen Richtlinien, an die man sich hält normalerweise in der Branche. Ja, genauso wie der Presserat schaut, dass gewisse Standards eingehalten werden, gibt es das für die PR auch. Und das ist auch die Basis, auf der der PR-Ethikrat wiederum handelt. Also so Dinge wie, wir schauen als Kommunikatorinnen, als PR-Treibende, dass wir, transparent kommunizieren, dass wir Absender, Absenderinnen, klar kommunizieren, da eben nichts weglassen, nichts verschleiern. Ja. Das sind so Dinge, die selbstverständlich Grundlage und Leitschnur auch sein sollten im Tun.
0: Also ganz naiv gefragt, wird dann eingeblendet, diese Kleidungsstücke wurden in Bangladesch hergestellt?
2: Das wäre natürlich wünschenswert, ja, je transparenter, desto besser, dass das nicht immer so passiert, wissen wir alle. Leider, da gab es ja auch vor kurzem erst den Fall, dieses Influencers, der dann einfach, ich glaube, Masken hat er produzieren lassen, die dann aber auch hergestellt wurden, nicht unter Bedingungen, die wir alle jetzt mal für gut erachten würden, sage ich mal.
0: Oder für Mindeststandards. Oder für
2: Mindeststand halten würden, genau. Ja, aber das wäre natürlich wünschenswert. Ja, je transparenter etwas ist desto und je nachvollziehbarer, da sind wir dann auch wieder beim Thema Fake News ein bisschen, desto besser ist es für die Rezipientinnen, einfach nachvollziehen zu können, was da passiert und
1: wie es zu dieser Information kam. Ich sage mal ganz frech, dass wir da noch lange nicht sind. Also wir kämpfen ja im Moment überhaupt erst darum, dass bezahlte Partnerschaften in ihrer Grundform überhaupt erst öffentlich gemacht werden. Das heißt, es geht ja aktuell darum, dass jemand sagt, ich habe etwas bekommen. Ja, es ist nicht einfach mein Lieblingsprodukt, sondern es hat mich jemand bezahlt. Also tatsächlich sind wir noch sehr, sehr weit weg, davon ähm, noch mehr Informationen preiszugeben. Und die Problematik, warum das so langsam in Gang kommt, ist erstens, dass sich keiner zuständig fühlt. Man sagt, naja, das ist Internet, weil Mediengesetz, ich print, alles klar und so, aber wer macht äh, jetzt wohl irgendwelche Stories? Und das Zweite ist aber auch, dass die, die mächtig genug wären, sich darum zu kümmern, kein Interesse haben, weil die Einzigen, die geschädigt davon sind, dass diese Informationen nicht bereitgestellt werden, sind die Rezipientinnen, ja? Und die regen sich zwar auf, ich reg mich auch immer auf, ja? Aber das ist im Vergleich eine relativ kleine Stimme, nämlich die, also im Vergleich zu den Influencerinnen und den Unternehmen. Die stehen auf einer Seite und ich als Nutzerin stehe auf der anderen Seite und deswegen tut sich da wenig, sage ich ganz ehrlich. Und es geschieht ja auch nicht aus einer Bosheit heraus oder viele
2: Influencer, Influencerinnen sagen ja nicht, ah, ich kenne ja das nicht, weil ich möchte jetzt extra fies sein oder möchte es absichtlich umgehen, sondern da fehlt auch wirklich viel Wissen. Da fehlt wirklich viel Wissen. Die denken sich dann, ah, jetzt habe ich einmal, um beim Shampoo zu bleiben, jetzt habe ich da ein Shampoo bekommen. Das war ja quasi ein Werbegeschenk, aber das, ich, das passt, da gibt es keinen Vertrag oder so, ich mache ein Posting. Aber es gibt halt auch eine Gegenleistung, die immateriell ist oder und eine, die materiell ist. Und wenn es nicht das Geld ist, dann ist es halt manchmal eben auch die Flasche Shampoo und damit muss ich es aber kennzeichnen und da fehlt einfach das Wissen. Und das merken wir auch im Ethikrat, wenn wir Influencerinnen, Influencer darauf aufmerksam machen, dass da einfach eine fehlende Kennzeichnung existiert, dann kommt eigentlich meistens zurück äh, die Info, ah, danke, das wusste ich nicht, ich werde künftig besser darauf achten
0: michael Wein, Uschi Juno, dann arbeiten wir daran, dass es schneller besser wird. Danke für die Zeit, danke für die Expertise.
2: Danke, danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.